0: Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não Boa tarde. vai. Não vai. Não vai. Não vai. Onde a gente parou? É. Vai? é. Na filosofia. Você lá, esse é não filosofia. a Sete, qual que é a pergunta? Classe social ascendeu economicamente com o capitalismo? A burguesia. A burguesia era um grupo social que vivia no entorno dos castelos medievais, dos feudos, e que passou a enriquecer a parte das cruzadas, onde ela foi para a Terra Santa e depois passou a ter contato. Com a Índia, com a China, com aquilo que era chamado de Índias Orientais. E ali passou a estabelecer um comércio com essas regiões. Comércio das famosas especiarias. O que, que eram as especiarias? Vocês lembram? Temperos, Temperos né? canela, gengibre, né? pimenta. Tudo isso aí passou a ser utilizado. Na Europa até então não tinha esses temperos, imagina como é que eram as comidas na Europa sem tempero, né? Uma beleza, uma delícia. Mas não só temperos, tecidos também, principalmente com a Índia, a seda também chinesa, tinha a rota da seda, tinha também a porcelana chinesa, então todos esses objetos, esses produtos essas mercadorias eram muito valiosas na Europa. Passaram nas Índias orientais essas mercadorias, Ia vender na Europa. E chegava na Europa e começava a fazer feiras. E é onde foram é, sendo feitas essas feiras, passaram a se desenvolver grandes cidades, porque as cidades começaram a crescer em torno ou no entorno das feiras. E a burguesia começa a enriquecer, ganhar poder econômico. Mas ela não queria só poder econômico, ela queria também poder político. Aí, para conquistar poder político, ela vai começar a fazer o quê? As Revoluções Burguesas. Quais são as três maiores Revoluções Burguesas? A Revolução Francesa é uma delas, a última, inclusive, das grandes. Mais? A Revolução Inglesa, é, que vai culminar com a Revolução Industrial, começa em 16, 649. Com a Revolução britânica, Depois tem a Revolução Gloriosa, 1689 E vai culminar no século XVIII Com a Revolução Industrial na Inglaterra Depois também no século XVIII Nós temos, além da Revolução Francesa A Revolução Norte Americana Os Estados Unidos é o primeiro país a Primeira colônia O colonialismo a se tornar Independente no dia 4 de julho De 1776 O famoso Independência dele Então com isso vai ser o primeiro País a romper com os Laços coloniais Que existia ali entre os Estados Unidos E a... quem que colonizou os Estados Unidos? A A burguesia que vai ser a classe Social que vai ascender economicamente Com o capitalismo Próxima questão Nós temos a formação dos estados Nacionais Modernos O que foi essa formação? Primeiro essa formação começa a se constituir Com a crise A crise do sistema feudal No sistema feudal O poder estava concentrado nas mãos de quem? Do senhor feudal né? Ele mandava e desmandava no seu feudo ele é a autoridade máxima. A partir do momento que entrou em crise o sistema feudal, por vários fatores, as guerras cruzadas, a Guerra dos 100 Anos, nós tivemos também a Peste Negra, que matou de um a dois terços da população europeia. Nós tivemos também as revoltas camponesas, camponeses, camponeses é, se revoltando, se rebelando contra a fome e as condições miseráveis de vida. Então tudo isso fez com que o sistema feudal entrasse em crise, teve um problema também de produção, porque eles desmataram bastante, isso fez com que o regime de chuvas mudasse e aí começou a ter é, carestia, falta de alimentos, aí começa a se formar os estados nacionais modernos com a perda do poder dos senhores feudais e uma centralização do poder. O poder começou a se centralizar onde? Isso. Isso. Então, o poder começa a se centralizar, concentrar-se nas mãos dos reis. E aí temos o advento do E os reis então vão fazer a unificação dos seus territórios, vão delimitar os territórios, fazer a unificação do poder desses territórios, vão estabelecer ali um exército para proteção desse território, vai estabelecer também uma moeda para esse território, até então não existia moeda, e aí o comércio passa a ser muito importante, e o rei com o absolutismo aí vai também beneficiar a ascensão social da burguesia, né? Próxima questão. O que foi o absolutismo? Né? É a centralização e a concentração do poder nas mãos dos Reis. poder absoluto. O que, que significa isso? O rei é o poder legislativo, executivo e judiciário. Ele concentra todos os poderes. Com as suas mãos, então ele que faz as leis e muda de acordo com o que dá na cabeça deles. Ele que vai ser executivo, vai mandar executar de acordo com a sua vontade e seu entendimento. E vai controlar também os julgamentos o judiciário Então ele tem o um controle, o um poder absoluto aí sobre o território que pertence a ele. que delimitou com a formação dos estados nacionais modernos. Próxima questão. O mercantilismo. o mercantilismo é a política econômica do absolutismo, Qual é a política econômica e sistema econômico? A política econômica ela é algo mais transitório. O sistema econômico ele engloba mais fatores. Por exemplo, o capitalismo é um sistema econômico porque é um sistema que busca o lucro e é um sistema que se espalha e se expande pelo mundo. Agora, uma política econômica, essa aqui só aconteceu o mercantilismo, por exemplo, só durante o absolutismo O capitalismo já tem aí desde o início da modernidade, então já são quase cinco séculos aí de capitalismo Que passa por fases mas continua no mesmo sistema Agora, a política econômica, ela vai durar só durante um certo período, mais curto de tempo O mercantilismo, por exemplo, existiu na época do absolutismo principal teórico do mercantilismo é o Colbert. E o que, que pregava o mercantilismo? Ah, <risos> Primeiro, Sim, é chamado de acumulação primitiva de capitais, né, pelo Marx. Mas aqui é o protecionismo. O que, que é o protecionismo? O Proteger a economia interna como? Cobrando impostos de produtos estrangeiros. Eles caem mais caros. Assim você incentiva os do seu próprio país a produzir aquelas mercadorias, porque não tem competidores. Outra coisa que o mercantilismo buscava: balança comercial favorável. Eles buscavam o que? Exportar mais do que? Exportando mais você vende mais E tem mais receitas Ganha mais dinheiro Importando menos você gasta menos Portanto também tem mais dinheiro Então, gastar menos do que ganha e isso você consegue com um o protecionismo, né? você dificulta a importação e incentiva a exportação dos seus produtos e das mercadorias que são produzidas no seu território. Outra política mercantilista é o metalismo. <risos> O prega que a principal fonte de riqueza de um país, de uma nação é o que? Metais e pedras preciosas né? Essa é a fonte de riqueza ou um país é considerado rico quanto mais metais e pedras preciosas ele tiver Outra medida do mercantilismo Colonialismo, né? o pacto colonial. O que, que era o pacto colonial? Um acordo, acordo de Exclusividade comercial. Ou seja, algumas nações tinham mais prioridade que outras. Sim. Brasil, por exemplo. O Brasil era colônia de Portugal. Portugal era um absolutista, que praticava mercantilismo e tinha o pacto colonial O Brasil só poderia vender as mercadorias produzidas aqui para Portugal E tinha que vender no preço que Portugal quisesse pagar Se tivesse outro um país europeu querendo pagar mais para os soldados o Brasil não podia vender para isso E na hora de comprar também a mesma coisa Vou comprar alguma coisa da Europa, só posso comprar de Portugal e no preço que Portugal vender. Se tiver um produto mais barato e melhor de outro país, também não podia comprar. Então esse é o exclusivismo comercial, a exclusividade comercial do Pacto Colonial. Por isso o Brasil só tomava xuxa no comércio com Portugal e queria se libertar disso. Poder vender para outros e comprar de outro. Vender mais caro, ganhar mais dinheiro, ter mais lucro e na hora de comprar, comprar mais barato e produtos com melhor qualidade mas não podia por conta do Pacto Colonial, o Pacto Colonial só termina em 1810, 1808 1810, quando Dom João VI vem para o Brasil, e aí ele abre os portos brasileiros para as chamadas Nações Amigas, mas as Nações Amigas ali naquele contexto era qual? Quando Portugal, a família real veio fugida, coragida para o Brasil. Eles vêm fugindo porque Napoleão Bonaparte havia estabelecido bloqueio continental. Proibiu as nações europeias, do continente europeu, de comercializar com quem? Inglaterra. a Inglaterra. E aí Portugal tinha um tratado com a Inglaterra, que era o tratado de Mituém. Tinha acordos comerciais e Portugal devia para caralho a Inglaterra. Portugal não se submeteu ao bloqueio continental. Napoleão, então, invadiu Portugal. E a família real fugiu de Portugal para o Brasil. em novembro de 1807. Eles chegaram em Porto Seguro, em janeiro de 1808. E no Rio de Janeiro, que é onde eles se instalaram, em março de é, 1808. Estamos aí. O Brasil começa o seu processo de independência Porque a família real aqui é que passa a ser a sede do Brasil Da metrópole portuguesa A metrópole, ou a capital, ou a referência já não é mais Portugal Porque a família real tem instalada, ou instalou-se no Rio de Janeiro Na verdade era o príncipe regente, né? Era ele indo João VI porque a mãe dele estava viva Dona Maria I era louca, mas ela era doida Então quem governava era o filho, né? Doida maluca de pedra, o filho que governou. Aí ele ficou aqui de 1808 a 1821, quando ele é obrigado a voltar para Portugal, porque ele estava fazendo uma Revolução Burguesa. A revolução burguesa deles, dentro do século XIX. Só. Chamada Revolução Liberal do Porto. Próxima questão. <risos> Também nesse contexto de absolutismo, de concentração do poder nas mãos dos reis, de mercantilismo, nós temos as grandes navegações. E foi a expansão marítima. A busca de que? O que eles estavam buscando? Novas rotas de comércio. Em 1453, os turco-otomanos, os muçulmanos islâmicos, tomam Constantinopla, Império Romano do Oriente. E tomando Constantinopla, eles cercam o caminho que geralmente eles usavam para ir comercializar. O Oriente buscar as especiarias porque eles saíam geralmente da Itália, saíam de beleza, Florença, isso ia por dentro ali para o Oriente. Essa rota ficou complicada porque os muçulmanos começaram a cobrar altos impostos para poder fazer essa rota, e muitas vezes os muçulmanos também faziam saques, roubavam as mercadorias. Então eles começaram a buscar outras rotas. e nós temos um país que vai ser pioneiro nessas grandes navegações. Na verdade, é Portugal, né? Porque Portugal é o primeiro estado, nação na moderno a se formar. Portugal se forma ali no século XIV, né? Com a revolução de aves, fez a unificação do território. E colocou uma dinastia no poder, que é a dinastia que governou Portugal durante boa parte da sua história. A Revolução de Aves no século XIV de Portugal, fez com que Portugal se tornasse um estado nacional moderno, delimitasse o seu território, né, tivesse um rei com poderes absolutos, esse rei, junto com a burguesia, começa a financiar as grandes navegações, a busca de novas rotas comerciais para ir para onde para a Índia Oriental e qual que é a rota que eles faziam tentando contornar a África Périgo africano qual que é o primeiro português a contornar o Périgo Africano Vasco da Gama foi a única vez que o Vasco foi é o primeiro né? e aí o Vasco consegue contornar Pedro e chega nas Índias Orientais. Enche o navio de especialistas, volta a Portugal, o rei de Portugal fica tão feliz que dá um título o Vasco. Um título que o Vasco ostentou durante muito tempo. Mas agora nem esse título o Vasco está ganhando mais. Qual título que é esse que o Vasco recebeu do rei? Ele já recebeu né? o <risos> título. E recebeu é vice-rei das Índias Orientais. Né? Então ele vira vice. Desde então ele passou a ser vice do Flamengo. né? Tem 41 anos de vida do caminho que eu ganhar na final do Flamengo. A que ganhou o domingo. Né? Pois é. Quem é só... Uma é só um que da vida, nossa. do Flamengo. Ah? o título dele é ganhar da gente. De modelo. Não, e quando não é final, porque quando é final eles perdem sempre. Né? E cagar, Detalhe, é mas agora nem vi entender. se eles estão conseguindo, porque nem na final ainda chegando, quase que eles não classificam, se o Flamengo não perde para eles eles nem teriam chance de classificar para as semifinais. Pra ter mais, e um a gente já vários. ia ganhar. E o Flamengo se empatar hoje já na final. Era para final. Pra dar mais emoção e esperança para eles. Já é campeão da Taça Conabá e <risos> já está na final do Campeonato Carioca. Né? Então... É Portugal, com a sua história, pioneiro nas grandes navegações. O segundo país a fazer a sua formação enquanto Estado Nacional foi qual? Espanha, né? E aí também Espanha vai ser o segundo colocado aí na corrida das grandes navegações. A Espanha vai é, buscar uma nova rota, porque a rota da África já era uma rota hum, estabelecida para Portugal, Portugal já tinha o controle dessa rota. Então aí um navegador italiano vai até o reino espanhol e fala eu tenho uma ideia, eu acredito que a terra é redonda e é possível chegar nas Índias dando a volta no mundo. Navegando não pela África, porque ali os portugueses já estão controlando, vamos buscar uma outra rota, né? Aí o rei vai e concede algumas naus, alguns navios para o Colombo italiano. O Colombo liderando aí alguns navios espanhóis. Ele chega no dia 12 de outubro de 1492, aonde? Na América, na América Central, né? E nem sabia que estava chegando na América. Para ele, tinha chegado na Índia, nas Índias Orientais. Ele morre sem saber que tinha chegado na América. Por isso, o nome nem do continente nem é Colombo. É América, em homenagem a Américo Vespúcio. Américo Vespúcio. Porque foi o Américo Vespúcio que falou: não, Colombo chegou, não foi nas Índias, não. Isso aqui é um outro continente. É um novo mundo. E aí, por causa disso, Américo deu o nome ao continente América. Mas Colombo deu o nome a algumas regiões, como a Colômbia, né? É um país da América. Então são os dois primeiros aí Inglaterra e França não fizeram Nesse primeiro momento a sua formação Enquanto Estado Nacional A sua unificação, por quê? Eles estavam em guerra espanha. A guerra dos 100 anos Inclusive dela O João D'Arc Depois o na fogueira. Ela liderou os exércitos franceses contra os ingleses, conseguiu algumas vitórias, mas acabou indo parar na fogueira chamada de bruxa porque, segundo ela, ela conversava com Jesus e era Jesus que estava falando para ela liderar os exércitos franceses contra os ingleses. Próxima questão que é a reforma protestante Isso aqui é o da B.O, né? Por favor Uma menina Ligou pro pai dela Sexta-feira falou, falou pra ele Que eu estava Desconstruindo a fé dela Ele estava falando que a Bíblia É uma mentira Mentira que eu falei que a Bíblia é uma mentira eu falei que a Bíblia não é um livro de ciência, portanto você não pode acreditar em nada que ela diz, que possa ser considerado científica. Na Bíblia tem lá que a Terra é plana, que a Terra é o geocentrismo, né, que é o Sol que gira em torno da terra. É, não, a Terra gira em torno do Sol. Tem vários outros B.O.s lá, extremamente problemáticos em aspectos científicos. Não é que aquilo é mentira? Naquele tempo. Não tinha noção de nenhum tipo de conhecimento científico Nem existia ciência era a forma como eles conseguiam explicar as coisas E aí a reforma protestante Surgiu Ela começa em 1517 Com quem? Martinho e Lutero Lutero fica puto com a igreja católica E aí... Em 1517, ele vai e escreve 95 teses contra a Igreja Católica e prega na Igreja de Wittenberg, na Alemanha. E nessas 95 teses, ele emitiu pau em vários pontos da Igreja Católica. O primeiro deles era a venda de indulgências. O que é indulgência, sabe? É Isso é o perdão do pecado A igreja católica acredita que Jesus deu a ela O poder de perdoar os pecados Quando ela enviou ou quando Jesus envia os apóstolos E dá a eles o poder de perdoar os pecados Daqueles que se convertessem ao cristianismo Então ali Os apóstolos tendo seus sucessores no Papa E nos bispos A igreja teria esse poder Conceder indulgência, ou seja, perdão do pecado Essa indulgência pode ser parcial ou plena Indulgência parcial ou plenário E como é que você conquistava essas indulgências nessa época do Martinho Lutero? Pagando Quanto mais você doasse para a igreja A sua indulgência poderia ser maior ou menor Parcial é para os pecados veniais Quais são os pecados veniais? Pecados geniais é pecadinho Pecado não tão grave Mentira meter no T Eu tenho pecado contra a castidade né? pecar bronze, Mandar um beijo sua de gravação Deus. Deus. <risos> Isso aí é pecado menor Porque tem os pecados mortais né? Vai. Matar, Vai. matar Vai. morto Aí é mortal Para claro, a igreja católica é um pecado mortal, tanto que o aborto, é, um padre não pode confessar e perdoar um, um aborto. Tem que ser com um bispo, tem que ser com alguém mais graduado ali, né? Para a igreja católica, lembrando. Né? Agora aqui na vida da igreja católica não precisa acreditar nisso. Esse é o grande problema hoje em dia no nosso país. É, os religiosos querendo impor coisas que quem não é religioso não acredita. E quem não é religioso querendo impor os religiosos coisas que acreditam. Né? Aí gera o B.O. e a tensão. Mas indulgência era isso, era a venda do perdão dos pecados. Né? Podia ser parcial se você desse ou plenário. plena, se você desse muito, Dependendo da quantidade que você dá. Indulgência... Outra coisa que ele condenava, nas 95 teses, a simonia, o que era a simonia? Não é a simonia simária, né? A simonia é a venda de objetos sagrados. Venderam tanto pedaço da cruz de Cristo nessa época que dava a montar a arca de Noé. Vendiam pedaço da coroa de espinho de Jesus, pedaço da sandália de Jesus... Do manto de Jesus, da mortalha que envolveu Jesus quando ele estava no túmulo. Então vendia de tudo. Vendia também outros objetos sagrados que teriam pertencido a santos. Por aí vai. Será o comércio de objetos sagrados. urgência o comércio do perdão dos pecados. Tinha também a venda de cargos eclesiásticos. é uma corrupção total, a igreja sai uma putaria desgraçada. Né? Mendia Carlos, sempre se tornar cardeal, papa. Tinha que ter Papa, safadão ali, né? Na época. Comoviu orgias, orgias, tudo quanto é tipo. Orgias com mulheres, orgias com homens, homossexuais. Putaria era gigantesca. Era ali, comprava esses caras é uma disputa muito mais política do que uma disputa religiosa então, o partido Lutero detonou isso aí também outra coisa que o Lutero vai defender nas 95 teses vida Videi só a fé salva Só a fé salva para os católicos a fé ou as boas obras podem salvar. Se você for uma pessoa boa, você pode ir para o céu. Martins Lutero, você só pode ir para o céu se tiver fé. Os católicos dizem que precisa de fé, mas também precisa de boas obras. A fé sem obras é morte e é uma tentativa de explicar também um outro fenômeno. E quem não conheceu Jesus não teve fé. Essa pessoa vai para o inferno? Nunca ouviu falar de Jesus. Como é que essa pessoa vai fazer para ser salva? Ou será que ela vai para o inferno? Ela é culpada por não ter conhecido Jesus. Nunca nem ter ouvido falar em Cristo. Essa é a se não vamos chegar lá porque é um dos da reforma protestante, que é o Calvino, né? Primeiro a gente está vendo o Lutero. Então, o Lutero só a fé é salva. A igreja tem que ser a fé, mas também as obras. E a igreja vai dizer o seguinte, quem nunca ouviu falar de Jesus não ter fé em Jesus, podia acreditar em outras coisas, mas ele vai ser julgado pelo que? Pelas obras. Se tivesse sido uma pessoa boa, mesmo não tendo conhecido Jesus, ele vai e parou falar aqui. Só a fé salva Só na escritura Então a única Fonte de fé é a Bíblia A igreja tem três fontes de fé A igreja é católica A bíblia O magistério da igreja São os bispos os cardiais, o papo, o conselho concílio, e ali eles definem artigos de fé e também a tradição. Então são esses três pilares para a igreja católica. Para os evangélicos é só a Bíblia. Só na Bíblia está a verdade da revelação. Para os católicos não. Até porque os católicos, quem estipularam o cânon da Bíblia, o que significa o cano da Bíblia? A relação dos livros que são considerados Sagrados A Bíblia Católica tem quantos livros? Vocês sabem? 73, né? 27 no Novo Testamento 73 livros 27 no Novo Testamento E 46 livros no Antigo Testamento. A Bíblia Evangélica tem quantos livros? 66, né? 39. São todos no Antigo Testamento, são sete livros. É, por que aconteceu isso? A Igreja Católica, quando ela estipulou o cano, que é a Septuaginta, a versão dos 70, porque são 73 livros, ela incluiu no Antigo Testamento livros que haviam sido escritos em grego. E aí os judeus depois se reuniram também, para poder definir os livros sagrados deles. Quando eles se reúnem, eles não aceitam os livros que foram escritos em, em grego. Porque para eles, Deus só se revelou em hebraico. Não se revelou em grego. Então eles não aceitam esses livros. Quando Martin Lutero faz a reforma protestante, ele pega a Bíblia dos judeus. Mas pega o Novo Testamento, que foi estabelecido pelos católicos. Porque na época do Novo Testamento Também existiam inúmeros livros Tanto que hoje tem a circulação de números Que são chamados livros apócrifos que Teriam sido escritos posteriormente Tem livro apócrifo Por exemplo, onde Jesus né, Tem muitos episódios da vida infantil De Jesus, que é o que não tem nos quatro evangelhos Não tem a infância de Jesus Nos quatro evangelhos Tem um episódio só que com 12 anos No tempo Aí nesses apócrifos tem lá Jesus Ressuscitando passarinho o é, um menino batendo em Jesus Jesus matando o moleque só com a força do pensamento né? E coisas desse tipo aí, né? Tem Jesus casando Com Maria Madalena. Os evangelhos apóstolos tem tudo quanto é história né? Mais exótica né? Então a igreja vai é Esses aqui não vai não. E tem outras cartas também, cartas apostólicas Que são só quatro evangelhos Os atos apóstolos apocalipse E as cartas apostólicas né? de Paulo, de Pedro, de João, de Judas e, e diante. Então como que se estabeleceu isso, essa tradição? De uma tradição do cristianismo desde de seu, seu, seu nascimento ali para os católicos. Por exemplo, quais são as tradições que os católicos adotam como fazendo parte da revelação da sua fé? Desde o início o cristianismo batizava crianças. O batismo de crianças, que é o evangelho de nós batismo por aspersão, por evangelho, geralmente é só por submersão, você tem que molhar totalmente, ou na piscina, no rio. É, outra coisa, os cristãos, eles se reuniam lá em Roma, é, nas catacumbas, para poder cultuar não só a Deus, né, adorando a Deus e a Jesus Cristo como Filho de Deus, mas também cultuar ali os santos. Ele estava na intercessão dos santos. Então tudo isso é uma tradição. É, que não está especificamente na Bíblia Mas que os católicos adotaram Como sendo algo divinamente revelado Porque os primeiros cristãos já faziam isso Ele tem um magistério Quando a igreja se reúne impossível Para discutir algum artigo de fé Então para Martinho lutero Só a Bíblia Só a escritura Aí vem O né? também na reforma protestante, Calvino, além de adotar só a fé, só a fidei do Martinho Lutero, ele vai desenvolver uma doutrina, que é a doutrina da predestinação. Ou seja, todos nós estamos predestinados, desde o nascimento. Aí para o céu ou aí para o inferno. É. Essa questão da predestinação já tinha sido abordada por Santo Agostinho, por Santo Tomás de Aquino e pelos grandes teólogos medievais. Por quê? Porque se Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Se Deus sabe de tudo, Ele sabe o que a gente vai fazer antes mesmo da gente fazer. Se Deus sabe o que a gente vai fazer antes mesmo da gente fazer, é porque não existe liberdade. Nós não somos livres, não há livre-arbítrio. Tudo já está predestinado, pré-determinado, pré-programado. Então antes mesmo da gente nascer, Deus já sabe se a gente vai para o céu ou para o inferno. Então a gente não tem como mudar aquilo que Deus já sabe. Não tem como você fazer escolha. É predestinação. É questão de lógica aí. Né? E? Essa doutrina vai ser adotada Aí a galera ficou Encabulada, encabezba... ah, né? Agora eu, o... Calvino Como é que eu vou saber então Se eu fui predestinado aí ir pro céu Ou aí para o inferno o Calvino vai falar o seguinte Existe um sinal da predestinação Se você prosperar economicamente É sinal de que você foi um escolhido de Deus para ir pro céu Ou seja, você ficar rico O pobre Vai tudo pro inferno, né? Lascar, fudido. Já foi fudido em vida vai ser fudido depois da vida. Tem um inferno. Mesmo. Então, é a doutrina da predestinação. Isso acabou essa doutrina influenciando o quê? O sistema capitalista atendendo aos interesses da burguesia. Porque a galera começou a ficar preocupada. Puta só vou o seu se, eu, se eu ficar rico. Vou ter uma vida austera aqui. Né? Vou parar de bebedeira de putaria. Vou trabalhar pra caralho. Tudo que eu juntar, trabalhando, guardar, vou ficar Aí o Max Weber, filósofo, sociólogo do século XX, vai falar que numa obra sua. A ética protestante e o espírito capitalista. Como o protestantismo foi fundamental para o desenvolvimento do sistema capitalista. E é isso que acontece hoje em dia. O sujeito se converte numa igreja evangélica. Antes dele se converter, vivia a vida como? Bebida, putaria, drogas. Sobra dinheiro você fazendo essas coisas ele entra pra igreja, ele para de papotaria, para de beber e para de usar drogas e começa a trabalhar aí ele não está fazendo nada, né? ele vai começar a sobrar dinheiro ele vai começar a prosperar economicamente, ele vai dizer que foi Deus que mudou a vida. não foi a forma dele pensar que mudou não é Deus que está fazendo isso Porque é meio complicado você imaginar que Deus faz uma pessoa pobre de outra rica, né? gente que coloca no carro lá, foi Deus que me deu. Por que, que Deus deu o carro para um e dá para outros? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus está fazendo acepção de pessoas? Ah, foi Deus que me deu. Por que, que Deus dá para você? O que, que você tem de melhor do que o outro? Ah, eu me esforcei. Eu muita gente que trabalhou a vida inteira até morrer não teve nada de um carro, nenhuma casa então é o esforço o Deus tem os seus escolhidos aí a predestinação, não é predestinação alguns são escolhidos e privilegiados por Deus hein? pelo menos nessa lógica burguesa a igreja católica condenava o lucro chamava de usura né? o lucro excessivo a cobrança de juros não pode é, usar o tempo é porque tempo não é dinheiro para a igreja como pensa pensavam os burgueses, os capitalistas então a reforma protestante veio de encontro aos anseios burgueses e privilegiou a burguesia né? a burguesia começou a se dar bem e maior parte dos burgueses aderiram ao protestantismo tanto que os países as maiores potências mundiais hoje são, na maioria, a Inglaterra, a Inglaterra que foi uma potência mundial até o século XIX, depois do século XX, os Estados Unidos. Na Europa, a principal potência europeia, a Alemanha, a Alemanha, mas a reforma protestante. Os países católicos, tudo se fuderam, né? Portugal, Espanha Itália. o Brasil e ainda é católico também. A América Latina toda era católica. Porque foi colonizada por quem? Portugal e Espanha que eram católicos. Então, os protestantes se dão melhor com o capitalismo. Porque eles não têm uma visão negativa do dinheiro. Os católicos têm Católicos, geralmente os religiosos católicos Fazem três votos Pobreza, obediência e castidade Por que pobreza? Porque Jesus dizia que né, Ele não tinha nenhum de reclinar a cabeça Nós não devíamos andar Preocupados com o dia de amanhã Com o que vestir Porque Deus vai providenciar tudo, Não providenciar em abundância A ponto de você ficar rico porque o próprio Jesus Cristo não ficou rico Os primeiros discípulos, os apóstolos todos foram mortos Martirizados, assassinados Então seguir a Jesus Cristo Não é garantia de ter sucesso financeiro Pelo contrário É você ter uma vida de perseguição Você vai ser perseguido Provavelmente morto não né, De alguma maneira excluído socialmente O jovem rico vai até Jesus e diz Mestre, o que eu preciso fazer para seguir o Senhor? Jesus fala para ele Vai vende tudo que você tem, dá aos pobres depois vem e mim Certo Aí aquela mulher foi né? E entendeu que deveria dar para os pobres Ela foi e deu para pobre, lá pro mendigo E deu bem, ela, não foi? Tadinho fomei, que foi meio criando o mendigo lá Devolver errado a frase, né? Ele é? errado a frase e dar para os pobres Pois é, entendeu? Dar para os pobres e ela foi lá e deu para mendigo só que deu ruim. O marido dela ficou puto, né? E vazou na internet, o Mendy inclusive saiu o candá. Será que ganhou? Perdeu, né? Deve ter perdido, não Voltou pra rua de novo? Mendigo. E mendi. então, não sabe. Então Jesus é nada, né? Viveu uma vida de privações. Lá na igreja primitiva, no Atos Apóstolos, tem lá os discípulos reunidos. Anarinhas e Safira é, queriam entrar para o grupo. E para entrar para o grupo de apóstolos, tinha que vender tudo. Você virar discípulo ali? E colocaram o pé dos apóstolos para eles dividirem com todo mundo de forma igual. Era um espécie de comunismo. Aí eles enganam os apóstolos, eles mentem. Falam que tinha vendido tudo, não vendeu. né? E colocou só uma parte para os apóstolos e guardou outra parte. Aí Pedro foi e descobriu. Descobriu, na hora é que Pedro descobriu o que aconteceu com os dois. Caíram mortos no castigo de Deus. Deus matou eles porque eles não quiseram dividir, né? Uns apostas ali do Cristiano. Então, é isso aí. Isso foi a reforma protestante. Espero que ninguém me denuncie mais uma vez, porque o pai veio aqui querendo me bater. É não é? é eu. Eu acho que ele me ver, ficou com medo. imaginou que talvez eu não fosse como eu sou, ou tenha, tivesse o tamanho que eu tenho, né? Eu acho que ele veio o armado. na Eu também. Ele chegou aqui de camiseta cavada, mas é baixinho, velho, mas tá nem... aí, não. é? Yeah, <laughs> I